0: Dobré ráno, vám všem. Jestli bych vás mohl poprosit ještě na úvod, abychom povstali, já bych chtěl číst eh, slovo z Bible, dnešnímu kázání a pak se krátce modlit. Budu číst dva místa. První místo bude eh, část velekněžské modlitby, což je modlitba, kterou se modlil pan Ježíš za nás, za církev předtím, než byl ukřižován. Je to, ta modlitba je zapsána u Jana v 17. kapitole a budu číst od 20. do 26. verše. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno jako ty, otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi poslal ty mne. Slavu, kterou jsi mi dal, dal si jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mne poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já, aby byl v nich. Druhé místo jsou tři verše z listu Římanům, z první kapitoly od 19. verše. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé, Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nebrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Pane Ježíši, prosím tě, abychom dneska mohli více poznat a pochopit, co to znamená být jedno v tobě. Abychom zatoužili být více ti podobní a více být účastní na tvém velkolepém věčném díle. Amen. Amen. Můžete se posadit? Chci dnes pokračovat v sérii, kterou tady započal náš pastor Bohuž a dnešní kázání jsem nazval Jednota v rozmanitosti. Přišel mi ten název takový poutající pozornost, tak jsem použil takový obrázek, líbí se vám. Věřím, že až jsem přesvědčen, že pokud eh, aspoň nějakým náznakem máte s tím obrázkem nějaký problém, tak po dnešním kázání mít nebudete. Víte, ale ono jsem si uvědomil, když jsem se připravoval, že i ten samotný název, jednota v rozmanitosti, eh, není, nebo jak bych to řekl, má takový možná v očích některých nádech nějaké kontroverznosti, protože nevím, jestli to víte, to je logo eh, Evropské unie jestli tam můžete dát. To je vlastně moto, moto, toho svazku, kterého jsme součástí i my. Oni to logo je, v, není samozřejmě v češtině, použito latinské slovo invarietate concordia, což znamená jednota v rozmanitosti. Mám to dnešní slovo, které jsem si připravoval, takové, jako budu se snažit vám předat. Doufám, že pochopíte, co mám na mysli, A protože já budu chtít, abychom pochopili něco nového i z Bible, Ten boží věčný záměr, který má s celým tímto světem i ze svým lidem, a tak začnu úplně od základu, začnu božím stvořitelským dílem, jak to Bůh plánoval, jak to Bůh stvořil, čili první bod jsem nazval boží stvořitelské dílo, protože jsme četli v listu Římanům, že je vidět ve stvoření jeho většinou moc a božství a Četli jsme, je tam zapsáno přemýšlení o jeho díle, tak si myslím, že je dobré na úvod, abychom se o jeho stvořitelském díle zamysleli a budu se zamýšlet úplně na začátku v příběhu stvoření. A dovolím si trošku nabourat možná vaš, vaše přemýšlení na stvoření světa, které je zapsáno hned v první knize Mojžíšově od začátku, jako znáte to každý těch sedm dnů, ve kterých byl stvořen svět. A to nabourání toho přemýšlení, trošku jiný, budu se snažit ukázat trošku jiný pohled, možná než jste zvyklí. A k tomu mám dva důvody. První důvod je, že to je důležité pro pochopení pointy, dnešního zamišlení. A druhým důvodem je i to konkrétní nabourání možná jistoty, kterou máte, když čtete o těch sedmi dnech stvoření. Vysvětlím později, proč to chci nabourávat. Víte, mnozí, a já jsem to také tak měl, mnozí chápou popis stvoření v knize Genesis 1. kapitole, stejně jak, jako když moderátorka České televize Nora Friedrichova pořadu 168 hodin v neděli večer zhrne předchozí týden. Nechci se tomu pohledu vysmívat, jak jsem říkal, i tento pohled jsem měl já. Nicméně bych chtěl ukázat takovou zajímavou věc, protože dnešní myšlení je myšlení vlastně nejenom dnešní moderní myšlení, ale je to myšlení mnoha desítek let zpět možná i nějakých víc než 100 let, je, že naše myšlení je takzvaně materialistické. My víme, že Slunce je hvězda, my víme, že tam na Slunci probíhá soustavná jaderná fúze. známe velikost Slunce, víme, jakým způsobem obíhá Země kolem Slunce a tak dále. Ale myšlení doby, ve které bylo popsáno stvoření světa, počátek Genesis, bylo úplně jiné že se lidé zaměřovali spíš na fungování. Odborně by se to dalo popsat, že jejich myšlení bylo více funkcionalistické. Jim nešlo o tu hmotnou podstatu, o kterou nám jde dnes, ale o funkci, kterou měly ty určité věci v uspořádaném systému. Mluvíme o uspořádaném systému ne z hlediska vědeckého, ale z hlediska lidského, jak to tehdy lidé chápali. A proč víme, jak vůbec tehdy lidé přemýšleli? No víme to z literatury, která se dochovala, protože nemáme jen Biblii, ale máme mnoho dochovaných textů sumerských, babylonských, egyptských a podobných, kde nalezneme zaznamy o stvoření světa a ty zaznamy jsou si velmi podobné, nebo to vyjadřování je velmi podobné. A vychází vlastně z tehdejší, jak říkají odborníci, z starově ke kosmologie. A biblický popis stvoření je poplatný té době. Ale liší se od těch příběhů, protože všechno, co se děje, jak svět vznikal, jak to je popsáno, je připsáno stvořiteli Bohu. Bůh vlastně nenaboural jejich myšlení Tím, že by řekl, vůbec vůbec netušíte, nemáte ani páru, jak to ze sluncem. Nechal je v tom jejich přemýšlení, ale ten příběh ukázal v jejím pojetí. To všechno je moje dílo. Víte, ten pohled je, možná pochopíte, doufám, že pochopíte, proč to tak říkám. Tím nechcu říct, že nevěřím, že Bůh stvořil svět. To absolutně ne, protože... To je všechno boží dílo a Bůh stvořil všechno, co vidíme, je to jeho dílem. Nicméně vám chci ukázat trošičku na úvod to funkcionalistické přemýšlení tehdejšího světa. Hned na úvod v druhém verši první knihy Mojžíšovy je napsáno: Země byla pusta a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. To znáte. Mě, je, mohl bych mluvit dlouho na to téma, je literatura, která prostě popisuje tyto všechny věci, nicméně úplně zkráceně se zamyslím jenom nad těmi slovy pusta a prázdná. Země byla pusta a prázdná. Když to slyšíme dneska my, tak si představíme prostě nicotu nebo, nebo něco, co prostě není z materiálního pohledu, jestli mě chápete. Ale... Pokud se zamyslíme nad těmito dvěmi slovy, země byla pusta a prázdná, což ve brejštině zní tohu a bohu, to jsou slova, která jsou použita i na jiných místech ve Starém zákoně. A jenom pro zajímavost, to slovo tohu, ta pustota, ta prázdnost je použita ve Starém zákoně 20krát A popisuje například toto popisuje kvílení pustiny, popisuje bloudění v pustině bez cest, to je na více místech bezcílné bloudění, popisuje modlu, která nemůže ničeho dosáhnout, popisuje ty, kteří ty modly vytvářejí, popisuje třeba bezcennost národů, popisuje, říká to, že vynakladat svou sílu je zbytečné, hodně se to vyskytuje u Jeremiáše, kde to slovo je popsáno jako, že světlo zmizelo, hory se třesou, spustlé plodné pozemky, města jsou v troskách. A při pročítání těch míst e, si uvědomuju, že mě nic nevede k tomu, že by to slovo souviselo s nějakou materiální podstatou. Že by to bylo něco, jak se říká latinsky ex nihilio, nicota. Víte, tehdejší pohled, když Myslím si, já jsem tím přesvědčen, že když posluchač napsal, že země byla pusta a prázdná, prostě, jako bychom dneska řekli, prostě země nefungovala, byla nefunkční. Rozumíte? Jakoby e, tam ta fun, šlo odšlo o, o tu funkčnost, že země, prostě počáteční stav, země byl nefunkční. A není přichází těch, sedm stvořitelských dnů a víte, já jsem, já nevím, je to tak vždycky, když to tak ček a slyšel to na nedělních besídkách, mě to moc, když nechci vám to moc nabourávat, jenom to tak řeknu zkráceně letmo, jestli budete mít zájem, můžu vám doporučit nějaké knihy, můžu se s vámi na to téma pobavit, Mě prostě jsem nerozuměl nikdy tomu, proč třeba první den Bůh stvořil světlo a tmu a teprve čtvrtý den stvořil slunce. Nevím, jestli jste někdy nad tím přemýšleli. Nejdřív stvořil světlo a slunce bylo stvořeno až čtvrtý den. Ono totiž jde o to, že to tak prostě tam je napsáno, že... Když se nad tím zamyslíte podrobněji, tak první tři dny se dělo něco a ty další, čtyři, další tři dny zase něco jiného. Biblíste říkají, že první až třetí den Bůh ustavuje funkce. Zjednodušeně řečeno. První den, kdy odělil světlo od tmy, vytvořil Bůh základ času. Říkám, jedu úplně letmo, nebudu se k tomu dlouho zdržovat, protože moje poselství potom bude na to navazovat. Druhý den stvořil základ počasí a třetí den stvořil základ potravy. Kdybychom se zamysleli třeba konkrétně nad tím třetím dnem, tak vlastně zjistíte, že tam ani není z našeho pohledu materialistického, tam vlastně jako by v uvozovkách Bůh nic nestvořil, protože tam čteme, že řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souž. Jako kdyby udělala by ta voda začala fungovat, aby dělala to, co má. A souž, aby dělala to, co má. To znamená, aby z ní začaly růst rostliny a ty rostliny, aby měly semena a ty semena znova padaly do země a ten celý koloběh toho základu potravy. Zhrnuje je to třeba... Genesis 8, kapitola 22, která ty tři první dny stvořitelské zhrnuje po Říká se tam sedba i žeň a chlad i žár leto i zima, to je ten druhý den, a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Bůh tvoří základ života. A čtvrtý a šestý den Bůh tvoří takzvané vykonavatele těch funkcí. To znamená, čtvrtý den svítilny na nebeské obloze, které budou vládnout dnu, měsíc, aby vládl noci a tak dále. Pátý den vzduch se zahemžil letavci, voda se zahemžila všemocnými druhy živočichů a nakonec člověk, boží obraz, který panuje, vládne nad tou vším se havětí, ve vodě, ve vzduchu a na souši. Abych to popsal, to chápání trošku současným jazykem, použiju analogii s firmou. Jako kdyby tito nositele funkcí dostali ty své přidělené kanceláře. Je jim řečeno, komu se budou zodpovídat, nad čím budou vládnout, Získávají představu o svém místě v dané firmě a jsou ustanoveni vedoucí těch jednotlivých provozů. Je jim dan čas, ve kterém budou fungovat a tak dále. Čili továrna po těch šesti dnech, tovarna je připravena ke spuštění provozu, ale čeká se na to hlavní. Až přijde majitel firmy, který zasedne ve své kanceláři, ve velíně a všechno může začít. A to se přesně děje v ten sedmi den, když nad tím přemýšlíme, k čemu je den odpočinku z materialistického pohledu. Tam se neděje vůbec nic. Když to tehdejší člověk dobře věděl, že bohové sedí v chrámech a tak dále, jak třeba čteme Deuteronomium 12.10, až přejdete přes Jordán a budete sídlit v zemi, kterou vám dá Hospodin, váš Bůh, dava do dědictví, dám vám odpočinek od vašich okolních nepřátel a budete bydlet v bezpečí. ten odpočinek je o životě, který se navrátí do normálních kolejí. Bůh zasedl ve svém chrámu na nebesích a ujal se, ujal se te celé, toho celého řízení vesmíru, které on stvořil. To je pro mě nesmírně zajímavý pohled a věřím, že nám to pomůže z tohoto úhlu pohledu pochopit lépe dnešní moje zamyšlení. Druhým bodem je úžas nad božím stvořením. Teď nevím, jestli se vám to děje stejně jako mě, když já nevím, jste někde na dovolené a, a začne noc a podívat se, se na, na nebe a vidíte tam ty miliony, miliardy hvězd. Nenaplňuje vás to úžasem? Nebo třeba když, když e, nějaký vědec má elektronový mikroskop a vidí ty jednotlivé atomy a jednotlivé molekuly v té, v té dané substanci, v té dané látce, zažívá podobné věci. Četli jsme, proč mluvím od úžasu nad božím stvořením, protože jsme četli to slovo římanům, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Boh jim to zjevil. jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět. Když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez vymluvy. Víte, hlavním důvodem mého dnešního zamyšlení o O té jednotě v rozmanitosti je ukázat, že naše přemýšlení o jednotě je někdy takové, bych řekl, krátkozraké neúplné. Nevím, jestli to máte stejně, ale když mi někdo řekne slovo „buďte jedno“, to znamená, já nevím, máme nějakou skupinu, ve které něco děláme společně, nebo máme zbor, buďte jedno, tak já si v první řadě představím, že prostě máme být jedno v tom smyslu, že všichni jdeme stejným směrem. Všichni táhneme za jeden provaz, všichni jsme stejného smyšlení, všichni máme stejné nápady a jen když to tak bude, tak to tak bude fungovat. Máte to také tak? Takový pocit, že jednota je něco, že musí jít všichni jedním směrem? Problém je ten, že Když se podíváme na ten celý vesmír a vidíme to celé boží stvoření, tak si najednou uvědomíme, že to není tak. Že Bůh prostě používá naprosto rozdílné věci, které spojí svou božskou mocí dohromady a ty věci prostě začnou fungovat společně. Když když se podíváme tím elektronovým mikroskopem, který jsem zmínil, tak uvidíte... Znáte to z fyziky, naprosto odlišné částice. Je tam nějaký jádře, nějaký proton, kolem toho obíhají nějaké elektrony, jsou tam neutrony. A to jsou částice, které jsou úplně jiné, jako kdybychom řekli, jako oheň a led. Jako kdyby mezi nimi bylo obrovské napětí, mezi těmito věcmi. A přesto Bůh to spojil dohromady, udělal, aby to fungovalo spolu. I přesto, že to je úplně něco odlišného. Chápete, co chci říct? Když se podíváme na ten vesmír a vidíme ty ty miliony, miliardy hvězd, kde vidíme planety, hvězdy, já nevím, věci stále nové a nové objevy dělají, kdy objevují různé hmoty a antihmoty a černé díry a já nevím, co všechno. Věci, které jsou svou podstatou úplně odlišné a přesto vidíme to boží stvoření, kdy tak úžasným způsobem spolu spolupůsobí a funguje dohromady. A to je ten úžas, který nás naplňuje, když když se na to jeho stvoření díváme. O tom úžasu vlastně píše Pavel v listu Římanům. Všude je jakési napětí, všude je něco, co jeden druhého ovlivňuje. Měsíc svítí, Slunce svítí, měsíc ne, že? Měsíc je prostě nějaká planeta, která nevyzařuje nic, ale to, že měsíc svítí je dano tím, že, ho, že odraží světlo od slunce. Měsíc třeba zase ovlivňuje zemi tím, že, jak jsme se to učili, je příliv a odliv a tak dále. Prostě jsou věci, které jsou úplně odlišné, úplně každý má jinou funkci a přesto dohromady to funguje a je z toho úžasné boží dílo. Všude, jak jsem říkal, je jakési napětí, které Bůh dohromady spojil neskutečným poutem. Napětí je i v Biblii, nevím, jestli jste si toho všimli. Proto jsem použil ten příměr toho stvoření, abych vám možná trošku naboural tu, ten vaš pocit, že já už já přesně vím, já jsem na to kápl, jak to je. Že jsme teď, nedávno jsem byl na po 30, 30 letech na srazu z gymnázia a jeden spolužák už se začal pak do mě navážet. Říkám, já to nechápu, proč je tolik církví, vysvětlí mi to. to. To máte divné, tolik církví a nemáte se mezi sebou rádi. Já jsem v tom okamžiku nevěděl, jak, přes, co, jak to začít, abych mu to vysvětlil, protože sám nevím, proč to tak je. Sám mi to prostě nejde do hlavy, že, že se mezi sebou hádáme a nemáme jednotu, přitom máme jednoho Boha. A jak jsem četl v té modlitbě na úvod, svět pozná, že jsem vás poslal právě z té lásky, kterou budete mít, právě z té jednoty, kterou budete mít mezi sebou. Každá církev, jak jsem říkal to napětí v Biblii, každá církev má svou teologií uspořádanou do posledního detailu. Jenže je třeba si uvědomit, že když tu to boží poselství takzvaně, jak se to říká, z glajch šaltujeme do nějaké roviny, tak ono ztratí potom to napětí, které má mít. Pokud me, třeba učení o předurčení, které říká, že pokud jsi předurčen, tak prostě budeš spasen, tak si můžeme říct, že se nemusíme snažit. Když Bůh mě vyvolil, tak budu spasen a když mě nevyvolil, tak je zbytečné se snažit. Rozumíte, to napětí tam je a to napětí působí, že ta Bible je živa, že ta Bible mluví. O Ježíši čteme na jednom místě, že to je muž plné bolesti u proroku, na druhém místě, že je pomazán olejem veselý. A mohl bych pokračovat jedno za druhým, jedno za druhým. Rozumíte, to je něco, této je to napětí, které, které prostě v Biblii je, s tím nic nenaděláme a nezbyvá nám, než v pokoře uznat, že jen z části poznáváme a pokud u kohokoliv necítíte tuto pokoru, tak vám radím, berte nohy na ramena, protože to napětí tam je potřebné. Se líbí, jak Dandrapal říká, že toto napětí způsobuje, že Bible mluví. Dokáže zasvítit do vašeho života v každé situaci. Jednou potřebujete slyšet zvedni se a jdi a makej, po druhé potřebujete slyšet odpočín si. Nech to pánu. Je to tak? Víte, je smutné, jak už jsem říkal, kdy slyšíme debaty křesťanů, kdy se přou o různých věcech a ve výsledku je, že se nakonec začneme posílat do pekla, vymyšlíme různé vytržení jen pro sebe. Včera jsem se například dozvěděl, že katolíci budou zkříšeni kvůli tomu, aby mohli být potupeni. Je to hodně smutné. Když mluvím s někým třeba o katolikovi, tak mi hned každý řekne, no oni mají očistec za z není v Biblii. Opravdu jste si tím místi? Ježíš třeba říká o hříchu v duchu svatém, který nebude odpuštěn ani v tomto, ani ve věku budoucím. Znamená, že nějaké odpuštění v budoucím věku existuje. I když máme teologii, že očistec není. Víte, Nechci vám nabourávat vaši víru, ale prostě to napětí je potřebné. To napětí je něco, co, e, co prostě způsobuje fungování. Já jsem elektrikář, tak vím, co to je napětí. Naš profesor vždycky říkal, že napětí to je příznak, že, e, příznak toho, že prostředí je připraveno k nějaké práci. A prout je potom příznak, že je vidět, že ta práce je vykonávána. V nadherném, listu prvního, v nadherném textu prvního listu Jana, který budeme ještě nakonec procházet, se dovídáme, že Bůh je láska. Ježíš vyprošuje lásku i v té své velekněžské modlitbě, kterou jsem zmínil na úvod. Prostě Bůh je láska. Láska tedy není jen něčím, co Bůh projevuje ostatním, láska, láska je prostě tím, čím je Bůh. Bůh ve své vlastní podstatě. A toto se snaží popsat filozofové celých dějin. Hodně mě ovlivnil v mém přemýšlení dnešním C.S. Lewis, který rozvíjí úvahu, že když je Bůh láska, tak z toho vyplývá, že uvnitř božího bytí musí existovat polarita vztahu mezi milovaným a milujícím. V hlubině božího bytí je vztahová vzájemnost mezi já a ty. Luis říká, že láska je trojiční dění. Milující já, milované ty a vzájemnost milování mezi ty a já. Víte, nám křesťanům nám v tomto popisu rezonuje mnohé. Nevím, jak vám, ale mě ano, ale i C.S. Louis si byl vědom, že tyto příměry jsou nedokonalé a podstatu boží lásky nelze popsat jednoduše lidskými slovy. Proto se mnozí písatele uchylují k poezí, mnozí umělci vytvářejí hudbu, kde chtějí ukázat podstatu té boží lásky, co to vůbec je. Už jsem to tady zmiňoval, v Biblii máme píseň písní, píseň Šalamounovu o o lásce mezi lidmi, o lásce mezi mužem a ženou a židé dobře věděli, o co v té knize jde. Třeba významný rabin Akiba říká, že biblická kniha píseň Šalamounova je svatení svatých mezi ostatními knihami. Je to podle něj vůbec nejsvětější kniha z celého písma. Víte, Bůh stvořil člověka, už jsme probírali stvoření jako muže a ženu a stvořili na svůj obraz. Vůbec ten muž a žena vůbec nemusí být rozdílné rasy, jak jsme viděli na úvodním obrázku, ale stačí, nevím, jestli si to uvědomujete, stačí, že to je muž a žena. To jsou dvě tak naprosto odlišné bytosti, kdo jste manželé, tak mi to určitě potvrdíte. To jsou dvě tak odlišné bytosti, že prostě až odlišnější to nemůže být. Mnozi písatelé říkají, že muž je z Marsu a žena je z Venuše, nebo tak, jak se to říká. Prostě to jsou dvě bytosti, které jsou úplně jiné. A přesto Bůh říká, že stvořil, dal je dohromady, udělal z nich pár a a vytvořil s nich svůj obraz. To je neskutečné. A mnoha fungující manželství v našem sboru, jsou toho důkazem, že to je dobré. Že to je, jak Bůh říká, velmi dobré, když stvořil muže a ženu a spojil je dohromady. Ví to i svět, který v příručkách o manželství se dovíte, že protiklady přitahují. Pokud jsou dva, kteří mají podobné smyšlení, tak ty vztahy často ve světě dlouho nevydrží. To je zajímavé. Chápete to poselství dnešní, které vám chci předat? Že tady vůbec nejde o to, abychom šli všichni jedním směrem. Ale prostě Bůh spojuje dohromady věci, které jsou úplně odlišné. Jak Newton kdysi... E, prostě zjistil jste se to učili ve škole jak to je ta první věta že těleso zůstává v, v klidu nebo rovnoměrném přímočárem pohybu dokud je vnějšími silami e, nedonuceno ten svůj stav změnit Teď si uvědomuju mnohdy e, ten můj klidový vztah na tom gauči že jsem šťastný, že mám ženu která mě z toho klidového stavu vyvádí rozumíte? Já bych bych byl bezradný. Já jsem vděčný pánu za tu nesmírnou jeho milost, že mi dal ženu, která která způsobuje, že my můžeme spolu fungovat v takovém tom hemžení, nebo jak to říct, v tom tom vesmírném celém koloběhu. Máte to také tak? Když jsem četl na úvod to místo k římanům, kdy to všechno, co lze o Bohu poznat, že jim zřejmé jeho věčnou a božství, ačko jsou neviditelné, je poznat a tak dále, a potom, že, že to, ne, oni to sice poznali, ale neoslavili Boha a neprojevili mu vděčnost. A tak je Bůh vydal do potupných vášní a je zajímavé, co, co to jsou. Co se stalo s těmi lidmi? Prostě vidíme, že to vydání do těch potupných vášní, pokud byste četli to slovo dál, je charakterizováno pacháním hanebnosti ve vztahu jinak než přirozeným způsobem mezi mužem a ženou. Když prostě zanedbáme a chceme jít jinak, než je to boží stvoření, tak prostě jsme vydáni ha- k hanebnému e, dělání věcí, které Bůh nezamyšlel. A pojďme na, po- na konec, na poslední bod dnešního zamyšlení, který jsem nazval Vyšla pana cestička. Vyšla pana cestička. A pro ten poslední bod, kterým budeme teď procházet, budu číst to slovo, jak už jsem ho zmiňoval, první Janova kapitola, čtvrtá kapitola od osmého verše, kde se píše o tom, že Bůh je láska. Tak pojďme. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Víte, z toho, z toho prvního, nechme to tam ještě ty první dva verše, z toho je jasně vidět, bych udělal závěr, že podstatou věčného života je společenství lásky. V Ježíši Kristu se Boží láska stala člověkem, aby byl člověk vtažen do společenství lásky, do účasti na jeho díle. Ježíš láska nám už ušlapal cestičku, tu cestičku, která je cestou kříže. To je ta úzká cesta z toho podobenství Ježíšova. Úzká cesta je cesta kříže, cesta lásky. Co to znamená v praxi? Že zapomínám na sebe a jsem zde pro druhé. Je to cestička sebe darující, sebe zříkající lásky. Láska neznamená to, co chci já, ale ty. Tvá vůle se staň. Je to ústup ve prospěch milovaného, dopřávám mu to, čeho se sám vzdávám. Jak už jsem zmiňoval C.S. se, tak on mě. Mě tam zaujalo, on měl za války v Anglii takový rozhlasový pořad, velmi oblíbený a on radil lidem, kteří necítí lásku jedni k druhým, aby jednoduše nemudrovali a chovali, a je, a chovali se a jednali tak, jako by ty druhé milovali. Dokonce jim radil, aby tu svou lásku praktickými činy předstírali. Byl to fenomenální filozof, jeden z mnohých v dějinách, který celé stvořitelské dílo chápal jako jeden velký tanec. On by vám, ten můj příměr, te vyšla pane cestičky, kdyby tady stal C.S. Louis, tak by řekl, že Bůh vám nabízí ruku a pozývá vás do, do tance. Proto jsem tam dal i na ten úvodní obrázek mladý pár, který spolu tančí. To, on, to, on to ukazoval, abych to ještě dořekl, to předstírání lásky k jedním druhým chápal v tom tanečním projevu, že prostě pojďme už tančit. Ty ruce a nohy svých posluchačů už začnou tančit, i když jejich mysl stále ještě váha. To znamená chovat se tak, že ty druhé milujou. A když už budeme tancovat, budeme se nějakým nemotorným způsobem pohybovat, tak nakonec se nám to srovna i v hlavě. To je zajímavý příměr, který měl si Lewis. Ten text pokračuje milování. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme milovat navzájem. Boha nikdy nikdo neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho laska v nás dosáhla svého cíle. Každý víme, jde o to, že tady sedíme každou neděli a víme dobře, co to znamená úzká cesta. Víme o ní velmi dobře, ale otázka je, jestli po té cestě opravdu kráčíme, jestli se jenom nedíváme. Bychom to ukázal na tom tanci, je rozdíl, jestli prostě tančíme nebo sedíme v publiku. Jestli prostě po té uzoučké cestičce jdeme, že zůstáváme v něm a on v nás poznáváme podle toho, že nám dal ze svého ducha. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal syna za zachránce světa. Víte, smrt je branou do života. Pavel v efeském listu píše, že když jsme byli mrtví, obživil nás Bůh spolu s Kristem. Víte, ten vzorec, který vidíme v tom stvořitelském díle, kdy semeno padá do země, umírá a roste nova rostlina, to stejné vidíme i v díle Ježíše, kdy přišel na svět aby za nás zemřel, aby byl vzkříšen a byl vyzvednut na nebesa. Je to přesně o tom znovuzrození, které mluví Ježíš s Nikodemem, kdy mu říká, musíte se znovu narodit. Musíte se znova narodit z ducha, abyste mohli být součástí Božího království. Mluví tam o větru, který váne, kde chce a to nelze bez toho, aniž bychom zemřeli sami sobě. My to potřebujeme dělat na každý den, my potřebujeme neustále umírat sami sobě, abychom mohli být účastní toho božího vanutí. Víte, já jsem šel jsem tento týden, nebo teď nějak v těch dnech to bylo, když jsem šel prostě se projít a přemýšlel jsem, co dneska budu mluvit a když jsem přemýšlel zrovna nad těmito věcmi na Duchem Svatým, tak možná jste to už viděli, tak... Jsem šel přes parkoviště tady u Bily a najednou tam byly ty listy na té zemi a teď najednou jakoby zafoukal víter a teď se udělal takový vír z těch listí a ten vír tak nádherně přešel kolem mě. Víte, to je přesně ono. My potřebujeme umřít, aby nás mohl duch svatý uchopit a, 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 a dělat s námi, co chce on. Víte, a už, už, už čas mi dobíhá a nemám už moc čas, se zamýšlet nad věcmi, které jsem měl připraveny. Víte, to je důležitá památka Večeře Páně, která nám připomíná tu Ježíšovu smrt. A často to tady na tom místě mluvíme, kdy, kdy čteme e, celý ten obřad Večeře Páně, kde Apoštol Pavel nás varuje, abychom každý sám sebe zkoumali, než tento chlebíme a z tohoto kalichu pijeme, Protože když to nerozpoznáváme dobře, že jde o tělo páně, tak jíme a pijeme sobě odsouzení. Víte, celý ten kontext toho, te celé večeře páně, je právě spočívá v v té lásce mezi účastníky toho obecenství na večeři páně. A my jsme uvěřili a poznali lásku Jak končí to to, to slovo, kterou Bůh má k nám, Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Byt součástí Božího království, byt dohromady spojení tou láskou Kristovou, potom přece všichni toužíme, je to tak? Byt spojení dohromady poutem, které dává dohromady naprosto protikladné věci, jak už jsem říkal, tak, aby jinými slovy, jiným příměrem, aby celé stvoření chválilo hospodina, o čemž píše celá kniha Žalmu. Chvály, kdy jsme teď měli, kdy hraje kapela, to je jenom malička součást, té celé chvály, která se děje v každé sekundě, v celém stvoření. Když čteme v Žalmech, kdy ho chválí slunce s měsícem, všechny jasné hvězdy, nebes a nebes, propastné tuně, oheň, krupobytí, sníh, mlhvá, horstva, stromy, dobytčata, králové, národy, jinoši, panny, starci i mladí, až to nakonec zhrnuje poslední verš posledního žalmu, vše, co má dech, ať chválí hospodina. Jestli vás popudil ten titulní obrázek, tak vás prosím, dělejte s ním něco. V Božím království jsou poutem lásky spojení ten nejčernější Saharský Afričan s tím nejbělejším norem žijícím za polárním kruhem. Tmavo vlasy hnědouky žít ze světlo modrookým Němcem. Bohatý podnikatel s Romem, který nemá práci, protože tu práci nemůže najít. Evangelik s katolíkem, nebo letniční s pravoslavným. Jsem byl teď na Ukrajině, měl jsem možnost si zajít do pravoslavného kostela, bylo to tam úžasné. Jak píše Pavel v Korinském takovou známou věc, kterou já znám v kraličtině, že láska Kristova nás víže kdy láska Kristova nás zavazuje. To je něco, co této pouto, které dokáže spojit naprosto odlišné věci v úžasný fungující celek. Tak, jak jsme četli úplně na úvod Ježíšovu modlitbu za nás, když se Ježíš modlí, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno, aby svět věřil, že ty jsi mě poslal. Víte, Bůh chce, aby lidé viděli nejen v tom celém stvoření, v tom vesmíru a v těch atomech a ve všem, ale i v nás. A skrze to, když my budeme spojeni Božím poutem lásky, uvidí, že Ježíš nezemřel zbytečně a že uvidí, že Bůh poslal Ježíše. Pojďme povstát a pojďme se modlit. Jestli chcete a toužíte, abyste měli lásku ke svým blížním, pojďte se se mnou modlit. Pane Ježíši, ty se zmodlil tu modlitbu, kterou jsem četl za nás těsně předtím, než tě ukřižovali. Je v ní, věřím, ukryto to hlavní poselství celé tvé mise na tuto zem. Jak jsme četli, že aby všichni byli jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že ty jsi mne poslal. Pane, kež to tak opravdu je, kež opravdu na nás může svět vidět, že se máme rádi, že máme rádi, že, že prostě opravdu je na nás vidět ta jednota i v té rozmanitosti. To, co má možná Evropská unie ve svém logu, a to je dobré, že má takovou touhu, ale po se to prostě nedá udělat. Po vidíme a vidíme to v celých dějinách, z lidských sil to není možné. Ale pane, z té lásky, kterou ty dáváš k nám, z té lásky, kdy jsme vedeni k tomu, abychom umřeli sami sobě a povstali k věčnému životu skrze tvého ducha, pane, to možné je. opravdu Tady jenom v neděli nemudrujeme a nerozebíráme, jak úzká je ta cestička a jak jsou ty věci, ale kež opravdu jsme těmi, kteří po té cestě jdou. Kež to opravdu na nás vidět, Kež kež toho nemáme jenom plná ústa, ale kež opravdu jsme těmi, kteří tyto věci žijí na každý den. Amen.